0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemal Etkin ile birlikte haftaya bakışı yapıyoruz bugün. Bu programda biraz iç politika konuşacağız, biraz da dış politika. İç politikada hem adaylar var, artık adayların belirlenme süreci nihayetleniyor. İki tarafta adaylarını belirleme için son hazırlıklarını yapıyor. Bu arada İyi Parti'yi ve MHP'yi biraz görüşeceğiz ve ondan üzerinden de milliyetçilerin geleceği biraz değerlendirelim istiyoruz. İsrail yeniden saldırıya geçti. Biraz onun üzerinde duracağız. Tabii Kilsincir'in ölümü var. Kilsincir'in ölümü üzerine de biraz değerlendirme yapalım. İsrail meselesi de Batı'nın ve Doğu'nun tutumunu da ele alırız. Bu arada belki Ayşe Zarakol'dan da söz ederiz. O Doğu'yla Batı'yı değerlendiren, araştırmalar yapan bir isim. Ödülde aldı hazır almış iken. İstersen adaylarla başlayalım. Gerçi daha henüz çok somutlaşan bir şey yok gibi gözüküyor, özellikle Ak Parti açısından CHP'nin büyük şehirleri büyük oranda belli olduğu gibi üç büyük şehir buradan istersen bir kısa değerlendirmeden sonra iyi partiye geçelim. Nasıl belli oldu CHP'nin üç büyük şehir? E ya Ankara işte mevcutaday, İstanbul mevcutaday, İzmir de İstanbul'dan giden gen sekreter yardımcısı gibi gözüküyor. E Turşuayırın suyunu yani? Öyle evet. Gerçi ya Adaylık başvurusunda bulunmuş Tunç Soyer'de ama galiba olmayacak. Yani mücadeleyi sürdüreceğini tahmin ediyorum tabii de ama yani ben
1: de biraz düşük ihtimal görüyorum. İki sebeple de düşük ihtimal gibi yani. Sonuçta bir yanda doğrudan Kılıçdaroğlu'nun yanında durdular.
0: Evet.
1: Sağlam durdular. İkincisi de başarısız bir belediyeciliği oldu. Şehirde bir memnuniyetsizlik Yani İzmir öyle bir yer ki sonuçta Şehrin problemlerinin çözülüyor gibi olduğu duygusunu İzmirlilere vermek belediye başkanı olarak mümkün müydü bilmiyorum. <gülüyor> çok çok fazla birikmiş problemi var. Ama Tunç Soyer bunu başaramadı. Yaptığı iş sahiden yetersiz miydi yoksa İzmir problemleriyle kıyaslandığında mı yetersiz kaldı? O değerlendirmek başka bir iş yani ama yaygın bir memnuniyetsizlik vardı Tunç Soyer'den. Dolayısıyla İmamoğlu'nun genel sekreterliğini yapmış birisinin İzmir'de adaylık başvurusu yaptığı durumda aday
0: olma şansı buradan bakınca yüksek görünüyor. Genel sekreter yardımcısı. İzmir'de genel sekreterlik yaptı, İstanbul'da genel sekreter yardımcılığı yaptı. Dolayısıyla yani bu bana da İzmir'de sanki belliymiş gibi görünüyor. Aydın'da Çerçioğlu'nun
1: niye bu kadar erkenden herkes sahiplendi, onu da bilmiyorum çünkü bana gelen... Malumat itibariyle Çerçiol'un da kamuoyunda ciddi bir karşılığı yok gibi görünüyor yani.
0: Ama evet, Parti içerisinde de ciddi bir muhalif kesim de var Çerçiol'un aydın ilinde. Ama yani sonuçta hem Kılıçdaroğlu gitmeden önce onun adını söylemişti hem de yeni yönetim onun adını tartışmaya kapattı yani. Bir kadın aday olsun belki kadın kontenjanından mı kalıyor yoksa başka sebepler de var mı? Emin değilim ben de. <gülüyor> Başka yerlerde de kadın aday bulmak ya da başka bir kadın aday bulmak. Kimdir canım?
1: Orada var, başka bir vaka var yani.
0: Evet.
1: E, Teferruatını bilmeliyim. Gördüğüm kadarıyla Muğla aday olmayacak. <gülüyor> Uzun süredir e, hayat tarzı olarak Muğla Belediye Başkanlığı'nı bilimselmiş olan zaten muhterem artık kendisini emekliye sevk etmiş gibi görünüyor. Galiba Antalya'da.
0: Yok devam ediyor ama değişim olacak. Antalya istiyor devamını ama galiba orada da bir değişim olacak. Yani orada bir tartışma var ama galiba Adana'da bir sıkıntı yok. Hatay
1: bir belirsizlik taşıyor gibi görünüyor şehir açısından, CHP açısından. Ama yani AKP'nin adayları henüz belirlenmedi. Yani henüz herhangi bir büyük şehirde AKP adayları konusunda bir netleşme olmadı gibi görünüyor yani.
0: Şimdi CHP'ne baktığımızda ilçelerde de çok sayıda aday var. büyük şehirlerde de çok sayıda aday var. En azından başvuruların sayısı yüksek ve başvurmasa da aday olurum diyenlerin sayısı da hala var. Çünkü başvuru için zamanlar var galiba. Dolayısıyla bir ümit var galiba biz kazanacağız bu sefer diye. Çünkü kazanma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde aday çok olur. Geçmiş alışkanlığımız bu bizim tecrübemiz ya da. Yani... Tabii kamuoyundaki işte hararet hissedilir.
1: Hissedilince bunu hissetmiş olanlar talip olurlar. Bir önemli bir göstergedir. senin de işaret ettiğin gibi. Ama bu harareti doğru hissediyorlar mı? Onları göreceğiz. Sonuçta ta bundan birçok bir program önce konuşurken demiştim ki kendi hesabıma bugün seçim olsa yani daha CHP kurultayı yapılmadan önce falan bugün seçim olsa sandığa gidiş oranları Katılım oranları tarihte hiç görülmemiş ölçüde düşük olabilir ama işte o bile seçim olmayacak ve bu, bu, buradan itibaren köprülerin altından çok sular akacak diye kendimce
0: tahlidimi belirtmiş gibi Hala aynı noktadayım ve hala köprülerin altından çok sular akacağını düşünüyorum. Net toplamda Cumhur İttifakı'nın tabanında da sandığa gitmeme yönünde bir salınım var, dalgalanma var. Son anda giderler mi bilmiyorum ama şimdi o yönde bir eğilim var gibi bazı kesimlerde. Ben yani iki taraftan da zaten sandığa gitmeme eğiliminin iki tarafta da baskın olduğunu
1: düşünüyorum gidim yani. Şimdi bu CHP kurultayında işte yönetimin değişmesi vesaire gibi şeylere ekstra anlamlar yükleyerek muhalif seçmende bir hareketlenme var ve CHP kanadında başvuruların daha hararetli olması biraz da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bunun şöyle bir tar- tarafı var. Aşağıdaki o ya acaba... Bu sefer falan e, duygusu yüzünden üst katlar hareketlenince bu aşağıdaki harareti yükseltir vesaire. Dolayısıyla bu, şu anda momentum muhalefetin elinde gibi görünüyor. Şu andaki momentumla CHP mesela elindeki bütün belediyeleri korumanın yanı sıra Bursa ve balıkesir alırsa benim açımdan şaşırtıcı olmaz yani. Evet. Ama bu momentum devam eder mi? Oyun <gülüyor> İktidarın yarı sahasında oynanmayı sürdürür mü onu göreceğiz yani hem CHP'nin ne kadar başarılı olduğuyla bu süreçte ne kadar başarılı oynadığıyla hem de iktidarın ne kadar başarılı oynadığıyla göreceğiz. Burada tayin edici olan şeylerden bir tanesi tabii yani iktidarın
0: kendi içindeki derin çatlak. Evet yani mesela İstanbul'da bile çok grup var birbirleriyle rekabet eden. Bu illa siyasi şekillenme şeklinde değil ama pek çok grup var farklı nedenlerden dolayı hemşerlik olabilir, ekonomik çıkar olabilir. Dolayısıyla bütün bunların üzerinde bir aday arayışı olduğu söyleniyor. Herkesin uzlaşabileceği, itiraz etmeyeceği, herkesin tamam bu daha iyi daha doğrusu öbür taraf kazanmadı duygusunu yaşayabileceği aday aranıyor. Aslında bu da iyi bir çözüm müdür değil midir? Bu da ayrı bir tartışma. Yani sonuçta bu tür şeylerde, bu tür durumlarda neyin iyi olduğu şeyle <gülüyor> iktidar
1: kanadındaki ya da oy, oyuncunun adayın değil yani AKP'nin enerjisiyle ilişkili bir şey. Yani AKP'nin enerjisi var ise bulduğu çözüm işte birbirini döven adaylardan. Birbirini dövmeye çalışan adaylardan bir tanesini öne çıkarttığı zaman aa çok akıllıca iş yaptı diye yorumlanır. Eğer enerjisi düşükse en akıllıca işi yapsa bile üf, üf. olumsuz, e, olumsuz sonuç olur filan. Şimdiki durumda AKP'nin enerjisinde bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama AKP MHP blokunun arasındaki sıkıntı baş artabilir diye düşünüyorum. Çünkü AKP'den en kolay kopabilecek olan Kesimler zaten MHP'ye yönelmiş idiler. Orada bir açık kapı Sonuçta ittifakın içinde kalmalarını sağlayan bir açık kapı şimdiye kadar genel seçimde vesaire işe yarıyordu. Ama şimdi baş Yani o kapının açık kalması şimdi baş Çünkü o kapıdan pekala muhalif kanada da geçilebilir veya sandalikte ve tercihleri yapılabilir. Orada bir yüzde
0: on bir şey birikmişti işte yani son seçimde daha da büyüyebilirdi bu süreçte. Bir de yeni çatlak... seçimlerde BK meselesi falan çok fazla çalışmadığı için bir de seçmen bir ceza verme şeyi ya da bir sarı kart gösterme ihtiyacı duyuyor iktidara kendi seçmeni. O yüzden biraz sandığa gitmeme ya da başka partilere destek vermek gibi bir eğilim her zaman gerçekleşebiliyor. Ya da geçtiğimiz dönem böyle oldu zaten. Ya yani mahalli seçimler hep böyle işte e, yorgun iktidarların genel seçimleri
1: öyle hani zar zor kazandıkları kazanmalarından sonra mahalli seçimler her seferinde bir iktidar cezalandırma seçimi ola geldi yani. Bu sefer de zaten beklenen hadise budur. Burada şimdi hem MHP'nin hem Yeniden Refah'ın AKP'yi kemirecek olduğunu tahmin edebiliriz. Normal şartlarda. Şartlar bu, bugünkü gibi giderse yani. Bugünkü gibi gider mi bilmiyorum. Gidecek mi? Ne kadar keskinleşecek? AKP bu sürecine nasıl yönetecek? Bunları bilmiyoruz hali hazırda. Ama şimdiki durum itibariyle bakıldığında AKP'nin bu seçimde ciddi bir kaybı uğraması şaşırtıcı olmaz. Teammüller uygun. Alışkanlıklara uygun bir şey yani. Burada AKP ve MHP arasındaki çatlak işte bir biçimde Bahçeli'nin daha uzlaşmacı bir tutum almasıyla büyümüyormuş gibi görünüyor. Öyle bir algı var yani ortada. Ve bu algı böyle devam edecek olursa yani bahçeli kapalı kapılar arkasında kamuoyunun bilmediği bir şeyleri alıp fakat kapıların önünde sahnede durmadan dayak yiyen bir pozisyonda kalmayı sürdürürse bunun milliyetçi seçmende zaten var olan huzursuzluğu büyüteceğini tahmin ediyorum. Bu arada da zaten milliyetçi seç, milliyetçi diye kodlanan seçmenin işte daha şehirli olanlarının iyi Parti'den olağanüstü bir hayal kırıklıkları var. Akşener yani tuhaf tuhaf işler yapıyor. <gülüyor> bu kadar acemice, bu kadar amatörce oynanamaz bir oyun. Tuhaf tuhaf işler yapıyor ama durmadan herkes işte Akşener'in her yaptığına bir mana yakıştıra yakıştıra onun hala şey tartışmaları ve ediliyor ve ben böyle aptal aptal okuyorum izliyorum yani Akşener aslında bir Merkez Sağ Parti yapmaya çalışıyor. Ya nereden çıkartıyorsunuz? Hangi karineden bu sonuca varıyorsunuz? Kadın başından itibaren sistematik bir biçimde MHP'nin küçülmesi ve milliyetçilerin adresi olma iddiasına göre bir oyun kurdu. Böyle oynadı yani oyun. Böyle oy- oynamasaydı başka bir şey tür- başka bir Türkiye olurdu ama kadın bunu tercih etti ve ısrarlı bir biçimde yani kendilerince bir merkez sağ partiye ihtiyaç olduğunu düşünenler ha işte Akşener o merkez sağ parti teşhisini koyup sonra da ama sen merkez sağa göre oynamıyorsun filan deyip kadın eleştiriyorlar. Yani tuhaf bir atmosfer var. Net toplamda gördüğün tablo şu milliyetçiler geçen seçimde Kürtleri olmak, Kürtler'in bir üstünü bozmuş olmakla duydukları tatmini hızlı bir biçimde kaybettiler ve Türkiye'nin geleceği için herhangi bir sözleri olmadığı
0: durumuna düştüler. İki temsilcileri açısından da yani. Oysa yani genel seçimlerin hemen ardından milliyetçilikten söz idi. Bundan sonra artık iktidara milliyetçiler gelebilir gibi bir araya gelelim işte MHP, İYİ Parti ve AK Parti içerisindeki milliyetçiler diye. Turul Türkeş bunu dile getirmişti ama benimsendi de sonra birden bu büyük kayboldu. Hem İYİ Parti büyük oranda çöktü hem MHP diz çöktü AK Parti'nin önünde. <gülüyor> Bahçeli Erdoğan'ın karşısında teslimiyetçi bir tavır alınca. Milliyetçilerde de büyük bir burukluk var, büyük bir üzüntü var ya da büyük bir hayal kırıklığı var. Bundan 10 yıl sonra işte bu tür
1: ekranlarda konuşuyor olan derin analistler mesela şimdi şöyle şeyler söyleyecekler mi? Bunu samimi olarak soruyorum sana yani (gülüyor) ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Yani Türkiye'nin derin devleti milliyetçiliğin yükselmesinin Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu görüp olaya müdahale edip milliyetçilerin enerjisini işte iki seçim arasında 2023-2024 arasında berhava etmek için uygun kontroları kurup işte Bahçeli ve Akşener'i kullanarak milliyetçi enerjiyi baskıladı, dizginledi filan gibi <gülüyor> tahliller 10 yıl sonra filan yapılabilir mi yani? Yani içinde yaşadığımız dönem
0: böyledir. Yapılır yapılır. Hiç meraklanma. <gülüyor> daha <gülüyor> mantıklı, daha aklı başında analizler yapılmadığı ve ciddi bir iktidar bloku ortaya çıkmadığı müddetçe evet bunlar yapılır. Bir, bir orada bir birileri bir şeye ihtiyaç duymuşlardır, onlar düzenlemiştir, boşaltmıştır <gülüyor> filan ya da yedekte tutuyordur filan denir. Yani demeye çalıştığım hani böyle milliyetçi enerjinin yükselmesinin Türkiye'nin menfaatlerine zarar
1: verecek olduğunu düşünüp de böyle bir o enerjiyi toprağa verecek bir şeyler mi yapıyor? <gülüyor> yapıyor yani çünkü sayiden çok kısa süre içinde kişi bir balon sönüverdi yani hani patlamadı, söndü yani.
0: Ağzı açıldı, havası kaçtı. Öyle bir tablo var, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Bunun yanında bir de Selahattin Demirtaş eğer hapishaneden şu şuraya da bu şekilde seçim öncesi serbest kalırsa, <gülüyor> hiç <gülüyor> şüpheli olmasın bu tahliller çok şık bir şekilde yapılır. Yani böyle bir şeyler
1: dönüyor gibi arkada. Yani sadece mevcut sahnedeki aktörlerin aptallığıyla açıklamayacaksak ama her durumda milliyetçi, Enerjine toprağa verildiğini, balonun sönüyor olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen sonuçta orada hayal kırıklığı uğramış ciddi bir seçmen grubu var. Yani %20'yi geçmiş bir seçmen grubu var. Geçen seçimde %20'yi geçmiş ve büyük hayaller kuruyordu olan, şunu şurası 6 ay önce yani, büyük hayaller kuruyordu olan, şimdi ise elinde hiçbir hayali kalmamış bir seçmen grubu var. Bu ciddi bir grup ve bu, bu grubun sandıktan çekilmesi veya yer değiştirmesi çok anlamlı sonuçlar doğurabilir seçim sonucu itibariyle.
0: Evet, Ama gör- bir kısmı bile sandığa gitmese tabii durum farklı olabilir. Ki gitmeme eğilimi taşıyanlar var. Son anda ne olur, nasıl hareket ederler ayrı bir şey. Yani bir sandıkta bir fire olursa bu şimdi tabloda gördüğümüz itibariyle
1: iktidar kanadından olacak. Evet. Sandıktaki iktidar kanadından olacak yani ağırlıklı olarak. Yani çünkü iyi partiye oy vermiş, genel seçimde iyi partiye oy vermiş olan seçmenin temel motivasyonu hala saklı kılıyor. Yani Erdoğan karşıtı temel motivasyon olarak. Dolayısıyla onların daha az süre verip AKP'nin karşısındaki güçlü adayı desteklemesi daha mümkün. Daha enerjik bir CHP'de onları kazanmak için... Daha aklı başına işler de yapabilir falan filan falan. Dolayısıyla şimdiki momentum ana hatlar itibariyle muhalefetin lehine, iktidarın lehine görünüyor. Ve çok iktidar açısından çok acıklı bir sonuç çıkarsa şaşırtıcı olmayacak yani 31 Mart'ta.
0: Evet yani burada iyi Parti'yi başka değerlendirelim istersen biraz daha. Niye bu hale geldiğini oradan da diğer taraflara geçeriz. Yani Meral Akşener neredeyse bir kaybeden ve kaybettiren durumuna geldi başından beri. Halbuki önünde partiyi kurduğunda bir ümit var idi ve bir alan vardı oynayabileceği. Bunu yapamadı. Büyük risk aldı diye hep izah edildi bazı şeyler ee, ama olmadı, hep kaybetti. Şimdi de parti içerisinde artık iyice köşeye sıkışmış ve eleştirilen bir genel başkan durumunda. Ben İyi Parti hakkında en başından itibaren hep aynı şeyleri söylüyorum. İyi Parti
1: sonuçta bir parti olarak, bir teşkilat olarak vesaire falan falan başka bir birlerin elinde burada da meral akşener var. Yani birbirlerini tamamlıyor olmaları gereken ama aslında birbirlerini çelmeliyor olan iki tane özne var ya. Yani. bağımsız gibi görünen iki tane özne var ve burada Meral Akşener kendisinin karşılığı olan neyse bu karşılığı parti adına kendi üstüne düşen görevi tam olarak yerine getiremedi. Durmadan da <gülüyor> olayı kişisel algıladı yani. <gülüyor> bir kişi olarak tek başına partiden bağımsız tek başına bir aset, bir kaynak olduğu için de her şeyi kişisel algıladı. Dolayısıyla hep absürt adımlar attı yani. Hani bunlar buna şeyleri eklemiyorum o masadan kalkma, yeniden oturma falan hikayelerini e- eklemiyorum. Orada kendi tahminimi yaptım yani sonuçta orada masadan kalkması gerekiyordur. Çünkü kendisini meşru kılan ve partiyi meşru kılan tek şey Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemektir. Yani aksiyel bir me- meşruiyet kaybı ortaya çıkacaktı. Nitekim masaya döndüğü zaman o meşruiyet kaybı gerçekleşti ve partide beklentilerin çok altında oy aldı. Orada masaya dönmeseydi bir ihtimal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyebilirdi. Bir ihtimal yani. O zaman iyi Parti'nin per- şey, şimdiki performans çok beklenmedik bir performans olabilirdi. Ama masadan kalkacaksın. Sonra hem de o zehir zemberek açıklamalarla masadan kalkacaksın. Sonra Masaya oturacaksın. Sonra seçimden sonra durmadan dedikodu yapacaksın. Bana şunu yaptılar, bana bunu yaptılar. Kılıçdaroğlu şöyle yaptı. Parti içinde böyle yaptılar. Şurada şunu dediler filan. Herkese kılıç çekeceksin. Böyle hani Don Kişot gibi yel değirmenlerine kılıç çekeceksin. Ama kimsenin kellesini alamayacaksın filan. Sonuçta se- senin düşmanların birer birer düşecekler ama bunların hiçbirisini... Yani sen şimdi Kılıçdaroğlu'na... Kılıç çekmişsin, kellesi alamamışsın ama Kılıçdaroğlu'nun kellesi gitmiş. Senden, senden bilen yok yani. Ya bu siyaseten başa gelebilecek en kötü şey yani. Senin hasmın, senin kendisine cephe açtığın şey kaybetmiş. <gülüyor> ama senden bilinmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Bunun halbuki siyasette, bunun tam tersinin olması gerekir siyasette başarılı, başarılı olmak için. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun kellesi düştüğünde senin dahlin olmasa bile bu senden biliniyor olması gerekir. Ama Akşener olayı
0: hiç buralara getirmedi yani. Getiremedi.
1: Dolayısıyla
0: orada... Olay da, öyle, e, olay da öyle olmadı zaten. Getirebilecek bir hali de yoktu zaten. İstese diye getiremezdi. O masadan kalktığın zaman yapabilirdi o işi. Getirirdi niye getiremesin yani. Sonuçta
1: böyle ev içi dedikodu yapan kadınlar gibi Davranmayıp da işte bir siyasi duruş falan tarif etmiş olsaydı. Yani evet işte gördünüz... Kılıçdaroğlu benim yarattığım rüzgarın sonucunda CHP ta- delegeleri tarafından derdest edildiği hikayesini y- yazılabilir. Hatta şimdi de bunu, bunu söyleyecek bir basiret sergilesi, bu kendi kendi kendine şey yapıp kendi kendi besleyip müyebilir. Bunun doğru olması gerekmiyor yani. yani. Ne siyasette ne de başka herhangi bir alan, olayın doğru olması gerekmiyor. Ama şimdi kadın buralarda oynamıyor ki kadın kendi odasında çetele tutuyoruz. Bana ağır, ağır oluşunu yaptı. Bilmem kim bunu yaptı. Kılıçlar oluşunu yaptı. Bize ne kardeşim senin? Ya yaptırmasaydın yani. Genel bir muhalefet hastalığına baştan maruz bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla İyi Parti'nin artık çok konuşulacak bir tarafı kalmadı diye düşünüyorum yani buradan itibaren. Akşener'siz bir İyi Parti'nin bir ağırlığı yok. Akşener kendi ağırlığını ima edince akşenerli bir İyi Parti'nde ağırlığı kalmadı. Dolayısıyla
0: çok üzerine konuşulmaya değer bir şey bilmiyorum sen musunuz? Yani mesela kendi başına aday çıkarsa bile o adayların herhalde moralle seçimde asılmaları, kampanya yürütmeleri bile çok zor. Hani yerel olarak çok güçlü bir aday varsa onlar götürebilir. Onların dışında partinin bir kampanya yürütme morali, kapasitesi, enerjisi yok herhalde. Yok bir şey. Yani neyin karşısında olduğu falan da artık metkini kaybetmiş durumda.
1: Kendi seçmenini kendi partisi için sandığa götürmesi çok zor görünüyor. Yani kendisine son seçimde oy vermiş olan seçmenin kendi adayları için sandığa götürmesi zor görünüyor. En iyimsel ihtimalle sandığa gitmezler. Kötümsel ihtimalle gidip CHP adayına oy verirler. Dolayısıyla İyi Parti'nin seçim karnesi son derece berbat çıkar bugünkü durumda. <gülüyor> Tekrar söylüyorum yani sonuçta mevta olmuş bir Akşener'i ve İyi Parti'yi yeniden abat edecek aptal camlileri CHP yapar mı veya MHP yapar mı? Yani o da mümkün. Biraz zor. Bir şey. ama, net, ama net toplamda bir genel kategori olarak İyi Parti'nin, MHP'nin, Zafer Partisinin, Memleket Partisinin arkasındaki kesimler itibariyle ciddi bir enerji kaybı ve hayal kırıklığı var. Bunların arasından işte Zafer Partisi kendi cazgırlığıyla İyi Partiden ve MHP'den kaçmaya, kaçmak için yer arayanlara cazip bir. Kapı olabilir, kendi işte 3 puanla 7 puan yapabilir filan yani.
0: O çünkü debeleniyor yani. İşte bir, bir şey yapıyor ama… Evet, bu, yerel seçimlerde onun da çok fazla bir şansı yok. Çünkü kazanma ihtimali olan e, aday çıkarması zor. E, ya Bir ya da iki yer olur, o da küçük yerler olur. O yüzden çok oy alabileceğini zannetmiyorum Zafer Partisi'nin de. Dolayısıyla… Aynen. MP dışında milliyetçiler de bir oy alabilecek, durumunu koruyabilecek başka bir parti yok. Zaten memleket partisi de ortada yok oldu gitti. Onların da bir adayı çıkaracağını zannetmiyorum bu seçimlerde. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkar. Yani
1: zaten şeyin de Özdağ'ın da buraya oyunu olduğunu düşünüyorum. İki tarafı da hem Dara muhalefeti cezalandırmak isteyen hmm. geniş bir kesim var. Yani bunlar hepsi milliyetçiler falan değiller yani. <gülüyor> yani... Lan bu merbat iktidara bizi maruz bırakıyorsunuz deyip muhalefete geçersiz not veren ve iktidara zaten geçersiz not vermiş olan geniş bir kesim var. Şimdi bu kesim, bu seçimi bir cezalandırma seçimi olarak değerlendirebilir. Sırf cezalandırmak için sandığa gitmeye kalkabilir yani ve onlar için Zafer Partisi makbul bir adres haline alabilir. Bu milliyetçiler arasında... Ki mücadelede de yani milliyetçilerin süngüsünü düşüren hem Bahçeli'ye hem Akşener'e bir ceza vermeye heveslenen de geniş bir milliyetçi kesim hareketlendirilebilir. Dolayısıyla geçtiğimiz seçimde MHP'ye veya İyi Parti'ye oy vermiş olanların bir bölümü zaten seçim almak için değil, belediye başkanı seçilmek için değil, Akşener'e ve Bahçeli'ye dirsep göstermek için, Gidip de özda özden partisine oy verebilirler. Yani şöyle bir tablo düşün şimdi. Seçim sandıkları açılmış. MHP, iyi parti zafer partisi hiçbirisi dişe dokunur. Herhangi bir belediyeyi almamış. İşte orada bir belde, burada bir küçük bir
0: şey falan hariç, hiç kimse ciddi bir belediye ama şimdi tablo öyle değil mi yani? MHP'nin bir iki yeri var. Yani hem büyük şehir hem de şeyde, illerde. Hiç hiç ihtimal vermiyor. AKP'nin onları MHP'ye bırakmayacağını tahmin
1: ediyorum yani. Şimdi d- düşün ki ama oy sayımları itibariyle, oy oranları itibariyle MHP 6, İyi Parti 3, Zafer Partisi 9 çıkmış.
0: Oo, ortalık değişir.
1: <gülüyor> e yani şimdi bu hayal şimdi yaşıyor oldukları hayal kırıklığının faturasını bu şekilde çıkartmak isteyebilirsek mi? milliyetçi seçmen. O yüzden ben hani Zafer
0: Partisi'nin çok ciddi bir ...oy almasına ihtimal dahil ediliyorum. Yani, yani kazanmak için değil... ...karşı tarafı cezalandırmaya yönel... Evet. ...protesto oylarını toparlayabilir... ...diyorsan. Evet. Zaten... Yani protesto, Ümit Özdağ da protesto... ...geleneğini temsil eden bir lider... ...portresi çiziyor şimdi. Protesto edilecek iki şey var yani. Bir ana Aksta da... ...Türkiye'nin hali itibariyle... ...hem
1: iktidarı hem muhalefeti... ...protesto etmek isteyen geniş bir kesim var. Hem de milliyetçi dediğimiz... Milliyetçi hassasiyetleri yüksek olan kesimde milliyetçipleri temsil eden iki büyük partiyi de cezalandırmak isteyenler var yani. Dolayısıyla şimdi buradan, bu damardan bir şeyleri kanalize edebilir Özdağ ve bunu yapmak için gerekli cevvaliyeti gösteriyor. Ötekilerdeki atalet Özdağ'da yok yani. Bunlar evet. buradan, yani, ben dinleyenler böyle hani Özdağ'cı falan filan bir takım şeyler... Yani, herhangi bir şekilde yan yana gelemeyeceğim 10 kişi varsa bir tanesi Özdağ yani benim. Ama ortada satraş tahtası var ve bu satraş tahtasında bir hamle yapıyor olan aklı bir hamle yapıyor olan o yani.
0: Evet. İstersen buradan dış politikaya geçelim yavaştan. İsrail yeniden saldırdı. Bir anlaşma var idi. Gerçi arka planda anlaşmayı yeniden uzatmak işte yeri kalan esirleri ve mahpusları serbest bırakmak için bir çalışma yürüyor. Ama İsrail içerisinde de buna itiraz edenler var. Muhtemelen Hamas'ta da belki itiraz edenler de vardır. Ama önümüzdeki günlerde bir bakacağız ama işte savaş sürüyor, sürüyor. Hem de ABD'nin Dışişleri Bakanı İsrail'deyken savaş başladı. Güya o savaş olmasın. Bu işte bir ateşkes uzasın için oradaydı. Böylece ABD'nin etkisinin olmadığını İsrail üzerinde bir kez daha görmüş olduk. İstersen buradan programdan önce bana sorduğun soruyu sorarak başla. Kizincir olsaydı. <gülüyor> evet kizincir olsaydı belki de bu savaşı durdurabilirdi. Filistin'e bir devlet kurma imkanını, potansiyelini en azından yeniden seferber edebilirdi mi? diyelim Benim baktığım yerden bakınca
1: şimdi hani 100 yaşını devirdikten sonra nihayet dünyaya veda eden Kissinger ile şimdi güzel bir mukayese olduğu için araya girdim yani. Evet. Blinken'ı mukayese etmeye kalktığımız zaman şundan hiç şüphem yok ki en Kissinger düşmanları dahil herkes en Birleşik Devletler düşmanları dahil herkes vay kardeşim ne biçim bir kalibre kaybı var yani işte tamam herif adi bir katilden ibaretti ama işte Harvard'da birinci bitirmiş oturduğu koltuğu dolduran işte filan diplomasiye şöyle bir alan açan falan bir kesincir. Şimdi bir de burada süplüm püplüm İsrail'den barışı tesis etmek için orada bulunduğu sırada İsrail'i saldırısını bile önleyemeyen çapsız işte filan Blinken profilini herkese çok kolaylık satabilirim yani. Evet. Abi bu, bu bu mukayese bence başımdan sonuna hazır var. Blinken'ın matab biri olduğunu düşünmüyorum ama Kissinger'da değildi yani. Kissinger sonuçta şimdi yaş- Dışişleri Bakanı olsaydı o gençliğiyle, Dışişleri Bakanı olsaydı, İsrail'de olsaydı, İsrail'de yapacak da olduğu şey şuydu yani. Öyle bir kere barış tesis etmek falan gibi bir şey adamın
0: hayatında hiçbir zaman önemli bir şey olmadı yani. Hiçbir yerde barış tesis etmek hiç harcamadı. Aksine Nobel ödülü aldı ya Fiat <gülüyor> Amerikan <gülüyor> çıkardı diye. Gerçi tartışmalıydı ama olsun yenildi kardeşim. Vietnam'da yenildi.
1: <gülüyor> Barış ödülü aldığı olayda işte Vietnam'daki yenilgiyi kabul etmiş. Bir Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı olmasının şeyi var. Ve o yenilgiyi aslında yenilmiş olduğunu kabul etmemek için Laos'u, Kamboçya'yı bombalatmış. <gülüyor> alakasız. Alakasız insanların ölümüne sebep olmuş bir adam. Yani şimdi şu olsaydı o <gülüyor> Paris'teki Vietnam Amerikan görüşmelerine gelindiğinde tablo şöyle olsaydı yani biz kardeşim burada ne macera arıyoruz yanlış bir iş yapıyoruz ve bunu kaybedeceğiz. Dolayısıyla hani lüzumsuz yere Vietnamlıların lüzumsuz yere Kamboçyalıların ölmesine sebep olmayalım demiş bir adam olsaydı burada bir kıymet görebilirdik. Ama her şeyi yaptı kaybetti. Kaybettikten sonra masaya oturdu oradan kendilerini böyle durup çıkardı. ...kendi de çıkardı yani. Buradan Birleşik Devletler de... ...hani işte Birleşik Devletleri... ...Kamboçyalıların, Vietnamlıların... ...canlarını önemsemesini... ...çok beklemeyebiliriz. Ama buradan Birleşik Devletler de... ...büyük hasar alarak çıktı. Yani yenilmeden masaya oturmuş bir Birleşik Devletler... ...daha süngü dik tutabilirdi. Hem içeride hem de... uluslararası kamuoyunda... ...olağanüstü zarara uğradı. <gülüyor> Ama bu işin mimarı olan... ...yani... Komünizmi çevreleme teorisiyle olağanüstü maliyetler hem birleşik devletlerin hem de çevre ülkelerin olağanüstü maliyetler ödemesine sebep olan adam burada bir deha olarak çıktı. Neden? Çünkü Harvard'ı birinci bitirmiş. Hani bizim Ali Baba için söylediğimi söyleyeyim yani. <gülüyor> Dünyada en korktuğum şey insan tipi böyle o bir okulu dörtle bitirmek. Bu galiba bir tane B almış. Onun üzerine de uzun tartışmalar yürümüş. Yani Harvard'ı birinci bitiren bir adamdan ne bekleyebilirsin zaten? Ama böyle bir efsaneyi yarattı ve benim şahit olduğum dönemde bunu, yani
0: bu anlamda halkla ilişkileri en iyi olan adamdı. Evet, e, de, e, <gülüyor> Ma- Çin'e gitti, Mao'yla görüştü ve Çin'i dünya ekonomik sistemine dahil etti. Ya boş ver bütün bunları, bunlar yani... Benim or-
1: orada değil yani adamın yapıp ettiklerini paza- paketleyip satışında olağanüstü bir marifet var. Burada hani üzerinde konuşulacak çok husus var. Birincisi şu, adamın teorisi komünizmi çerçevelemekti, komünizmi öldürmek değildi. Adamın dünya okuması şuydu, büyük güçler var, Birleş Devletler ve işte Sovyetler, Çin. Bunların menfaatleri uğruna diğer herkes feda edebilir. Herkesi feda et Temel varsayımı anlaşılıyor ki, yaptıklarından anlaşılıyor ki bunlar ebedi, ebed müddet kalacaklar ya da kalmaları gerekiyor. Yani dünyanın düzenli olması için böyle büyük abiler masanın iki tarafında oturacaklar, birbirine diş gösterecekler, herkes sinecek ve bu düzendir yani. Olay öyle olmadı. Olay ikizinci yılın teorisinin tersine Sovyetleri ekonomik olarak çökertmek teorisiyle, yani <gülüyor> Reagan'la Sovyetlerin çöküşüyle sona erdi. Evet. <gülüyor> Şimdi Kissinger Sovyetlerin çökmesini hayal etmiyor. Talep de etmiyor. Bu vizyon eksikliğinden mi yoksa <gülüyor> ulan bu Sovyetler çökünce son tahlilde fatura bize de gelir, biz de çökeriz gibi bir bilgelikten mi kaynaklanıyor? Bundan emin değilim. Ama net toplamda Sovyetler çökünce Birleşik Devletler'de meşruiyetini çok hızlı içinde kaybetti yani. <gülüyor> yani Birleşik Devletler açısından bakınca
0: Sovyetler çökertmek o kadar da akıllıca olmadı. Yani şimdi Sovyetler Birliği'ni durdurabilen, çevreleyebilen bir Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e gidiyor, İsrail'i durduramıyor. Ve onu destek olmak zorunda hissediyor kendisini. Sovyetleri çevrelemeye çalışan diyelim, çevreleyemeyen, komünizmi çevrelemeye çalışan, çevreleyemeyen Birleşik Devletler
1: şimdi İsrail'de bu duruma, bundan ikizinci zamanda da Pakistan'da o duruma düştü. Evet. Yani... Dünyanın her yerinde o duruma düştü yani. Benim açımdan kizinci şudur. Böyle diplomasi kitabını okurken ben <gülüyor> Tafi tarihinde böyle mel, mel okudum yani. Lan Tula gibi kitap sonuna kadar acaba bir yerde bir hikmet var mıdır diye de gittiydim. Yani böyle avam aklıyla pekala söylenebilir. yığınla geyiği arka arkaya dizmiş ve böyle diplomasiye acayip bir şeyler. Adamın diploma, diplomasi yap, yani adamın yaptığı diplomasi şuydu yani. Şöyle bir benzetme yapayım. İşte böyle babasının aldığı cici kramponlar, efendim formalar vesaireyle falan falan mahallede sokak arkadaşlarıyla top oynamaya çıkmış. Ama arkadaşları fanilalarla, işte kendi elleriyle boyadıkları fanilalarla ve işte çösel ayakkabılarla oynuyorlar yani yokluktan. Bu böyle hani şık şık top benim edasıyla durmadan çalım yiyor. işte o dandik arkadaşları buna Çalım atıp duruyor, babasını çağırıyor <gülüyor> ve babası top balık yine bunun ayağına veriyor gibi. Yani bütün yaptığı o diplomasi dediği bütün hikayelerde arkada Amerikan ordusu ve donanması bekliyor idi. Bunun başarısızlığını, tabii Amerikan ordusu donanması ve istihbaratı, bunun başarısızlığını hep telafi ettiler. Orada yani. ortada bir diplomasi yok yani adamın yapıp ettiklerine baktığın zaman Şili'sinden, Efendim <gülüyor> işte yani Vietnam'ına kadar, Pakistan'ına kadar yani nerede elini attıysa son tahlide olay olağanüstü kan dökülmesi evet. ve Amerikan ordusunun olaya müdahil olup ağzda yüzüne bulaştırmasıyla neticelendi. Ve şimdi bu adam bugün hala böyle
0: bir dünya dünyaya şekil, dünyaya şekil veren adam deniyor işte dünyayı şekillendiren adam niye şekillendirdi. Ama <gülüyor> işte ordu
1: şekillendirdi. Adamın beceremediklerini bugün dün birisi Batıbay adamla ilgili bir hatırasını paylaşmış. Türk Yunan krizi çıktığında Ege'de, Ege krizi çıktığında Kissinger Çağlayan ile Yunan Dışişleri Bakanlığı New York'a davet etmiş. Sonra işte Çağlayan gidip posta atmış. Çağlayan İngilizce bilmiyor. Tercüman da Batıbay. İşte o tercüme ediyor filan falan. Böyle bir yıl show masaya yumruk atmalar falan filan. <gülüyor> Sonunda çağlayan gel, bu ne ya demiş işte, biz bu kafayla giderse çeşmede, bodrumda denize girmek için pasaport almak zorunda kalacağız deyip O da yumruk atmış, şey gelip kizincir birden yumuşamış gelmiş omuzundan tutmuş çağlayan kalkmış masadan yani karşıdan gelmiş omuzundan tutmuş filan falan. Yarar tafkay. Okey filan demiş. Fatımay da bunu nasıl tercüme edeceğini bilememiş. Sert erkeksiniz değil mi <gülüyor> filan diye tercüme <gülüyor> sonra çıkmış. Orada şimdi şeyini görüyorsun yani bak 6. filoyu yolların Ege'ye filan. atamın yani diplomasisi bu. 6. filo var. Hani şimdi beni dinleyeceksiniz. Topu bana vereceksiniz. Vermesiniz. Babamı çağırırım. Topu alır sizden verir bana. Şey, adam bu adam kardeşim ya. Bunun nesi? di böyle <gülüyor> dünya şekillendirdi diye okuyoruz. Altıncı filo var. <gülüyor> 6. filo olmasın da yapsın bakalım o diplomasielerini göreyim yani. Temel meselemiz şimdi biz de şeye gelirsek bugün bu ne gelir 8. olsaydı yine böyle sakil bir biçimde taca çıkacaktı. Ama zaten de muhtemelen İsrail'e gitmeyecekti bile yani. Orada İsrailli kanun Yahudi kanunu öğrenmiş. Kilistinli kanı dökmüş adam bunun umurunda değil ki. Buradan Amerikan menfaati ne diye bakacak idi. Ve o Amerikan menfaati ne diye bakması en tabii hakkı Amerikanın Dışişleri Bakanı. Yani Yani böyle tercüme ediyoruz. Secretary of State'i. Sonuçta o Dışişleri Bakanı Amerikanın menfaati. Ama Amerikanın menfaati olan şeyi yaparken ordusundan başka bir şeye güvenemeyen, kendi becerisi olmayan ve... Amerika'nın menfaatini de orta ve uzun vadeli menfaatini de doğru düştü tahlil ettiğinden hiç emin olamayacağımız bir adam var yani elimizde. Son tahlilde hiç şeye gitmeyebilirdi yani. Boşuna hayal kurmayın. Eğer o yaşıyor olsaydı ve şimdi dışları vaka yani, olsaydı.
0: E, e, e, bizim işte 84 yaşındaki Biden ondan daha başarılı denebilir yani. Ya da eşit, eş değerde de, demek mümkün diyorsun yani. Ben şöyle bakıyorum. Sonuçta çapsız başkanlar dönemine geldi
1: Kissinger ve orada başkanlarının önüne geçecek, Birleşik Devletler başkanlarının önüne geçecek bir profili çizmek için halkla ilişkileri çok iyi kullandı. Ve başkanlar da buna itiraz etmediler. Evet. Ya da edemediler. Bilmiyorum yani. Ne o Beyaz Saray'da hikayenin nasıl döndüğünü bilmiyorum ama son tahliyinde biz o döneme dair Birleşik Devletler başkanları kimlerdir diye sorduğumuzu hatırlamıyoruz. Yani. Ford gibi bir adamın başkanlık yaptığını hatırlamıyoruz ama Kissinger'ı hatırlıyoruz. Nixon'ı hatırlamıyoruz, Kissinger hatırlıyoruz. Evet, doğru. Dolayısıyla şimdiki tabloda bir ihtimal Blinken'da aslında bir Kissinger olmaya hevesli olabilir. Öyle görünmeye hevesli olabilir. Biden'da buna müsait gibi görünüyor fakat bir ihtimal çok hani bunları böyle çok ileri laflar etmek çok yakışık almaz ama bir ihtimal Birleşik Devletler artık öyle bir takım Kissingerların başkanın önüne geçmesine izin vermiyor ya. Yani. Yoksa hani Biden'da çok çaplı bir adam olmadığını görüyoruz. Bu kadar çok çaplı, büyük adam insan adamlara ihtiyacımız var mı? O ben o konuda da zaten şeyim. Yani işini doğru yapsın adam çok çok çapı büyük olmasın yani. Şimdiki Birleşik Devletler 70'lerin Birleşik Devletleri gibi değil. Hala kaba kuvvetten başka elinde bir şey yok ama o dönem itibariyle Birleşik Devletleri bir meşruiyet zemini vardı. Bu meşruiyet zemini büyük ölçüde karşı kampın mevcudiyetinden kaynaklanıyordu. Şimdi karşıda yani şimdi Birleş Devletler eğer karşısında Rusya varsa, yani Rusya'nın çapı kadar bir Birleşik Devletler var. Halbuki o dönemde böyle işte yakında bütün dünyaya hakim olacak bir sosyalist ideolojinin, öyle değil mi yani? Tabii tabii, onu dengeliyordu. Ha, onu dengeleyen,
0: o büyük bir şey, dengeleyen büyük bir şeydi. Şimdi de işte Rusya'yı dengeleyen, Putin'i dengeleyen küçük bir şey yani. Hatta dengeleyemeyen, Avrupa'yı da yanında görmek isteyen bir <gülüyor> durumda olan bir şey. Ama Kissinger sadece görev yaptığı sırada çok iyi bir halkla ilişkiler yürütmedi. Ölünceye kadar da çok başarılı bir halkla ilişkiler yürüttü. Danışmanlık firması vardı. O danışmanlık, güvenlik danışmanlığı firması aktif olarak çalışmalarını sürdü. Her daim görüşüne başvurulan bir isim haline geldi. Hep öyle oldu yani. Halk, yani kendisini pazarlamak konusunda
1: benim gördüğüm işte dediğim gibi ilk müthiş örnek Kissinger'dır yani. Kendisini müthiş pazarladı. Ve bugün işte o yüzden dedim. Yani. Bugün şimdi sorsak, yani şu Blinken'ın yerine Kissinger olsaydı hiç olaylar buraya gelmezdi filan gibi bir Kanaat dostluğuna düşmanında da hala vardır. Ve bu o adamın kendisi pazarlamak konusundaki marifetten kaynaklanıyor. Bu konuda kendisini çok takdir etmiştim. Yani o diplomasiyi okuyup bitirdiğimde ulan ben bunu lise yıllarında yazardım. Abartısız söylüyorum bak ben bunu lise yıllarında yazardım. Duygusu geçmişti bana <gülüyor> ama kimse okumazdı. Kisincir yazınca herkes o ne hikmetler var burada. Yığında da böyle... Referans verildi yani bir konu o, o dönemde çok şeydi biliyorsun yani bunlar hararet Türkiye'de de hararetli konuşma konularıydı bir araya geldiğimiz zaman böyle işte dünya dünyanın geleceği vesaire falan konular böyle siyasi tahliller falan yapılıyordu ve durmadan izliyorum referans veriyordu ve ben aval aval izliyordum yani ben bunlar bizim kendi aramızda
0: lise çağlarında konuştuğumuz tahliller. Şimdi e, dünyada yeni fikir, büyük fikir yok, büyük adamlar yok filan deniliyor. Sen şimdi o dönem bizim önümüze çıkartılmış olan büyük adamı da aslında öyle değil. Bir halkta çalışmaların ürünü diye <gülüyor> söylüyorsun. Demek ki o zaman da çok fazla öyle büyük adam yokmuş. Ya yoktu zaten. Kimleri büyüttük? <gülüyor> yani,
1: Mitterantları, Willy Brandtları evet. filan Büyüttük, büyüttük yani. Sonuçta hiç kimseye o kadar... O kadar büyük değildir zaten. İhtiyaca binaen insanlar büyütülür. ya yani şimdi Meral Akşener ihtiyaca binaen kendisine bir yıl değer vehmedilmiş birisiydi. Bunun kıymetini bilemeyecek kadar çapsız olduğu için iş buraya geldi yani. Yoksa yani Meral Akşener'in, o da günde üç öğün yemek yiyor. O da işte günde sekiz saat altı saat neyse uyuyor. Filan yani sonuçta onun da gündelik ihtiyaçları var. Ve hepimiz aynama buradan yapılmışız o kadar... Birlerini çok büyütmenin hiçbir manası yok. Ama Kizincir farklı olarak yani mesela Kennedy de hadinden o dönemi itibariyle konuşalım. Haddinden fazla parlatılmış birisiydi. Mesele şu, Kennedy başkaları parlatmıştı. Kizincir kendini parlattı. Yani kimse onu tutup da elinden bir şey diğerlere bir şey yapmadı yani. Kendi kendisini adam böyle vazgeçilmez <gülüyor> bir deha halinde pazarladı. Bu anlamda
0: benim gördüğüm ilk misal. Vardır elbette de benim bir Harvard, yöntem. Yani. Harvard'da olduğu için çok sayıda Harvard'da var. Onlar demek ki bir okul dayanışması gerçekleştirerek onun halkla ilişkilerine destek olmuşlardır. Ya Tabii ki ama sonuçta
1: böyle hani o dönem itibariyle böyle yanında yamacında bir e, halkla ilişkiler danışmanı falan olduğunu zannetmiyorum. yani Bu adamın kendisini daha ok- okumaya başlarken, yani Harvard'da okurken daha kendi kendisine Çizdiği planın bir parçası. Ben kendimi buradan böyle pazarlayabilirim. Asıl problem benim kendimi pazarlamam diye görmüş ve işte Harvard'ı birinci bitirmeydi. Bunun bir bileşeni olarak görmüş. Toplumlar da bunu yediler ya. Vay Harvard'ı birinci bitirdi. <gülüyor> ne karın ağrısı, baba. başka Harvard'ı birinci bitiren başka kimseyi tanıyor musun yani? Her yıl birisi birinci bitiriyordur ama... Her, her yıl birisi birinci bitiriyor. Yani bir harvard'da birinci bitirmekle bir batal bir şey olursa her yıl birilerinin olması gerekir. Evet. Ama işte bu bir zaman ciddi bir şey araştırması yapmayı çok istemiştim. Yani bu Türkiye'de mesela üniversite sınavında birinci kazanmış olanların kaderi de olmuş. Yani 1970'ten itibaren başla mesela. Yani her sene bir birincisi var bu sınavın. Evet. Ama yani şimdi Bunların kaderi ne olmuş? <gülüyor> Şu anda ne durumdalar? Bunun bir araştırmasını yapsak, bunların ne kadar meyhude işler olduğunu, <gülüyor> ne kadar manasız işler olduğunu ve o tüyün her sene birileri birinci bitiriyor mesela. Yani bunların Bunlar ne olmuşlar? Şimdi ne durumdalar? Baksak, Tabloyu göreceğiz.
0: <gülüyor> ama bir şirketin CEO'su, uluslararası bir şirketin Türkiye'de ben okul birincilerini almıyorum işe demişti. Hatta ilk üçe, dereceye girenleri almıyorum. Aşağıdakilerini alıp yönetici yapıyorum diye söylemişti. Onların başarılı olmadığını söylüyordu. O dönemde bununla ilgili bir takım haberler çıktı. Kapsamlı bir araştırma değildi ama bazı örnekler üzerinden gidilerek çok parlak olmadıklarını gösteren haberler yer aldı basında geçmişte. Şimdi...
1: Ben Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıyorum. Bozüyük'te de şey patladı. Sanayileşme patladı aniden. Aniden olağanüstü bir eleman ihtiyacı oldu. Dolayısıyla o fabrikaların patronları, işte personel müdürleri falan, falan gelip ya hocam işte bize endüstri mühendisi lazım, kimi tavsiye edersin falan diye sormaya başladılar. Ben de her sene işte gelenlere bak şu var, şu var, şu var diye sayıyordum. Ve bunlar genellikle de dereceye girmek çocuklar olalardı. Sonra da bir gün birisi geldi dedi ki ya senin bize tavsiye ettiğin isimlerle başkalarının bize tavsiye ettiği isimlerin arasında hep çok fark var. Senin bize tavsiye ettiğin isimlerin hiçbirisinin ben baktım sonra kontrol ettim bunların CV'lerini. Senin bize tavsiye etmesinden hiçbirisi dereceye girmiştir ama onlar daha başarılı oldular <gülüyor> dedi. Sonuçta yani hocaysa şeyi görüyorsun. Kimde bir ışık var. O nota yansımıyor yani. Çünkü o kendisinde bir ışık olanlar hayatın içindeler. <gülüyor> Onun başka daha ciddi meşgaleleri de var yani. Durmadan sadece inekleyip bir şeyler ezberlemek falan falan gibi şeye hayatlarını feda etmiyorlar ya. Yani. Ve onların onların başarılı olma ihtimali var. Öteki zaten kitaplardan başını kaldırdığında dımdızlak kalacak dünyada. Şimdi Ali Babacan'ın olduğu gibi yani. Eğer birisi elinden tutup bir yere getirirse başkalarının başarıları üzerinden bir hikaye yazarsın filan. Ama son talihde yalnız kaldırdı. Bir iç yani <gülüyor> gibi. Sonuçta hani adamın tabii ki tek hikayesi Harvur'da birinci bitirmek bile. Ama benim anladığım ben Kissinger'ın bende bıraktığı şey intiba dediğim gibi hep şu oldu yani. Adam daha çocuk yaşta Yahudi bir göçmen Olarak yani 15 yaşında gelmiş Birleşik Devletleri. Netice itibariyle Yahudilik öyle Birleşik zannedildiği gibi çok makbul bir şey de değil. Yahudilerin hayatı çok zor ya. Yani. O dönemde iyice zor idi. Dolayısıyla bu adam Yahudi bir göçmen olarak zor bir hayata girmiş ve kendisini pazarlamak gerektiğini küçük yaşta idrak etmiş. Bu konuda da olağanüstü bir... Meleke geliştirmiş bir adam. Bende kalan intima bu yani. <gülüyor> Onun dönemi Amerikan dış politikası itibariyle de tam bir fiyaskodur. Dünya açısından en kanlı dönem yani.
0: Evet darbelerin en çok kan, olduğu bir dönem.
1: En evet. manasız bedeller ödendiği dönem yani. Bütün mesele iki zincir altıncı filoyu arkasına alıp diplomasi yaptı. Ve işte yaptığı diplomasinin sonuçları trajikti
0: yani. Evet, istersen buradan Ayşe Zarakol'a geçelim. Hem doğu batı meselesini değerlendiren kitapları da var. Profesör Doktor Ayşe Zarakol bir ödül aldı Türkiye'de Rahmi Koç'un özel ödülünü yaptığı çalışmalar sonrası. Dünyayı biraz farklı okuduğunu söylüyor. İşte en önemli kitabı Rusya, Osmanlı ve Türkiye <gülüyor> Japonya'nın işte birinci, ikinci ve soğuk savaş sonrası yenilmesinden sonra işte batıya özenmeleri ve ortalarında ortak bir şey olmamasına rağmen aynı sendromu yaşamış olmaları gibi bir yaklaşım var. Bir de işte aslında batı kendi bakış açısıyla bakıyor bütün olayları, öyle değerlendiriyor, öyle değil. Medeniyet doğuda da var idi, işte Moğollar Roma İmparatorluğu batıda nasıl bir rol oynadıysa doğuda aynı etkiyi oynadılar diyen bir yaklaşımı var. Bir de tabii düzen değişiyor, bozuluyor, bir kaos dönemine giriyoruz ve uzun da sürebilir diyen bir değerlendirmesinde de sahip, değerlendirmeyi de sahip. Evet, <gülüyor> Kissinger'la ciddi izler var yani tahlillerinde.
1: Kitaplarını henüz okumadım ama okumaya niyetlendim. Şimdi <gülüyor> önce şuradan başlayayım. Ayşe Zarakoğlu'nun annesi bir halkla ilişkiler patron kişisiydi. Türkiye'nin önemli bir halkla ilişkiler uzmanıydı <gülüyor> Ama kendisini pazarlamarken de başkalarını pazarlayan birisiydi. iyiydi. İşini yapıyordur. <gülüyor> bende kalan intiba şu oldu bu Ayşe Zarakov'un kameralar karşısındaki performansını görünce. Yani kızını pazarlamak konusunda artık enerjisini kaybetmiş Ejda Zarakov. Bende bu intiba kaldı. Kadın çok, çok fazla gergin. Yani bende duruşu, çabası vesaire itibariyle saygı uyandıran bir kadın oldu Ayşe Zarakol ama be, benim kendisinden bekle yani o CV'den beklemeyeceğim kadar gergin bir hali var kameralar karşısında. Sevimli de buldum. Yani o gerginliği sevimli de buldum, onu da söyleyeyim. Hikayenin başlangıcı itibariyle bakıldığında bende kalan şu oldu, diyor ki işte Ayşe Zarakol, e, uluslararası ilişkiler, Batı'da yazıldı ve Batı odağıyla yazıldı. Dünyada da uluslararası ilişkiler konusundaki bütün tezler batı merceğinden tezlerdir. Bunun değişmesi gerekiyor. Değişmesi için ben üstüme düşeni yapıyorum diyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla biz 60'ların sonlarında, 70'lerin başlarında dünyayı şöyle okumaya başlamıştık. Dünyanın merkezi doğudaydı, Çin'deydi. Sonra işte biraz daha batıya kaydı. İşte Hindistan'a vesaireye kaydı. Sonra Orta Doğu'ya kaydı yani sözünü ettiğimiz birkaç bin yıllık bir süreçten söz ediyoruz yani. Sonra nihayet Avrupa'ya kaydı. Sonra Atlantik'e atladı, Birleş Devletlere geçti. Dünyanın ağırlık merkezi. E şimdi buradan yeniden bunları konuştuğumuz dönemler Japonya'nın şey şimdi Çin gibi böyle abartıldığı Uf neler yapıyor Japonlar. Gayenin yaygın olduğu dönemler yani. Neler daha neler yapacaklar yayının yaygın olduğu dönemler ve şimdi işte pasifiye geçip yeniden başladığı yere dönecek Dünya'nın Ağırlık Merkezi teorilerini biz ta yani bundan 40 yıl önce 50 yıl önce konuşuyorduk yani. Dolayısıyla Ayşe Hanım'ın bu konuda fazla defansif davrandığını düşünüyorum. Öyle hani uluslararası ilişkiler sadece Batı'nın hakim olduğu dönemle sınırlı falan olarak değerlendirilmiş değil. İşin öteki tarafına gelince yani sadece uluslararası ilişkiler değil her alanda ya yani şimdi sonuçta diyelim ki demin sözünü ettiğim türden yani okul birincileri veya işte sınav birincileri şimdi ne yapıyorlar türünden bir araştırma Türkiye'de yok benim bildiğim kadarıyla yok yani ama muhtemelen şimdi eşelesek birleş devletlerde birleş krallıkta Almanya'da falan bu tür araştırmalar vardır yani şimdi araştırmayı onlar yapıyorlar çalışmayı onlar yapıyorlar ve tabii olarak adam gidip Türkiye'deki okul birincilerini haline araştırmıyor yani Almanya'dakileri araştırıyor. Ve biz de burada o araştırmalar üzerinden konuşuyoruz yani. Temel mesele buradan kaynaklanıyor. Uluslararası ilişkiler dediği zaman, evet ya yani uluslararası ilişkileri, Al- Almanlar yazıyor. Almanların uluslararası ilişkileri yazıyor. Birleşik Krallıklılar yazıyor. Onlar kendilerini kini yazıyorlar. Kendi perspektiflerinden. Sonra biz bunları tercüme edip dünyaya teşmil ediyoruz. <gülüyor> Evrenselleştiriyoruz. Bu hikayenin içinde şimdi şeye gelelim. Yani Rusya, Japonya ve Türkiye Türkiye Aynı anlamda Doğu sayılır mı? Kendisi de medyaskopta Ruşen'le konuşurken söylüyor. Yani, bu Doğu kavramı karışık bir kavram. Benim açımdan karışık bir kavram değil. Ben çok önce ya. Yani. Benim açımdan Doğu, Basra Köyfezi'nin hatta şöyle ya. Yani, tek tanrılı dinlerin olduğu bölge Batı'dır. Hindistan ve Çin Doğu'dur yani. yani çünkü bunların, bu medeniyetlerin birbirine tercüme edilemez zaman mekan algıları başta olmak üzere Genel dünya kavrayışında bir farklılık var. Yani bizim t- zamanımız çizgiseldir, İleri doğru akar. Onların zamanı döngüseldir gibi mesela yani. Dolayısıyla da şimdi Japonya'yla Rusya'nın Batı hegemonyasına verdikleri cevap yapısal olarak aynı olsa bile yani de struktürel olarak yani aynı olsa bile muhteva olarak pek birbirini andırmıyor. Şimdi Ferah ben iddiası ben onda okudum yani. Meiji Restorasyonu sırasında Japonlar toplandıklarında diyorlar ki mealen, bu Batılıların bütün dünya tasavvurları barbarca. Ama biz eğer onların sahip olduğu teknolojiyi üretip onlarla mücadele etmezsek yani biz de barbarlaşmazsak eğer bizi yok edecekler. Bu, bu tür hususlar şimdi dünya literatüründen ciddi ölçüde ayıklandı. Bu, bu, bunlara pek kimse girmiyor. Ama evet Batı temas ettiği bütün şeyden itibaren yani 17. yüzyıldan itibaren temas ettiği bütün medeniyetler taraftan barbar olarak algılandı. Batılılar bunları kay- kayda geçirdiler yani. Neden barbar olarak algılandı? Çünkü dünya genelinde 10 bin yıldan uzun süredir devam ediyordu olan bir tırnak içinde statiko vardı. Kavramsal statiko. Yani neredeyse hiç değişmemiş. Aile kurumundan efendim işte miras hukukuna, Vesaireye falan. Dolayısıyla sosyal bir hiyerarşi var idi. Ve bu sosyal hiyerarşi sorgulanmıyor idi. Bunu sorgulayan kazancı bir tür kader falan gibi algılamayan böyle hırçın talepkar bir batıyla karşı karşıya gidiyor. Yani düşün ki sen İstanbul'da bir lonca mensubu marangozsun. Ve lonca sana işte şu kadar iş yapabilirsin, şu fiyata yapabilirsin diye belirtiyor. Sen daha çok yapabilecek kabiliyetin olsa bile, Lonca tarafından izin verilmediği için yapamıyorsun. Ve ka- karşı bir batılı geliyor. Lan niye yapmıyorsun lan salak filan falan diyor. Olsun şimdi hani bu bir biçimde bu marangoz bir biçimde batıyla temas etmiş olsun. Bu barbarca yani. Burada güzel güzel düzenimiz var. Herkes pay- paylaştırıyor. Dünyada zaten işte şey sınırlı kaynaklar sınırlı. Bunlar bu şekilde paylaşılmış ve böyle devam edecek diye varsayıyorken karşına geliyor birisi. Daha çoğunu istiyor, daha çoğunu istiyor filan. Dolayısıyla Batı genel olarak barbarca bulunan ama karşısında mağlup olan bir şeydi. Herkes buna bir cevap vermek zorundaydı. Ve herkes bir biçimde bu anlamda tırnak içine batılılaştı. Sorun şu, daha önce söyledim. Batı 17. yıldan önce böyle değildi. Batı'da da 17. yüzyıldan önce... Loncalar kimin ne yapacağını vesaireye karar veriyordu. E, Aristokrasinin yeri sorgulanamazdı efendim şey, ve ayağının yeri sorgulanamazdı. Herkes olması gerektiği yerdi ve batı da tablo böyleydi yani. Ve bir an bir şey bozuldu, bir çatlak çıktı, oradan böyle bir batı, bizim batı dediğimiz aslında bir şey çıktı. O, o gün batı diye adlandırıldığını bugün de batı diye adlandırılması saçma yani. Orada çıkan çatlak zamanla bütün dünyadaki bütün düzeni merhaba ettik. Temel mesele bu yani benim açımda. Tam olarak ifade edebildim mi derdim? Yine bilmiyorum da. Ama biz bunu batıda gördük ve bu batıya batılılaşarak reaksiyon gösterdi. Herkes kabiliyeti oranında. Herkes böyle bunları Cengizlerle falan ya da Roma'yla falan mukayese ederek aynı kaba koyarak hiçler çıkamayız demeye çalıştığım şey bu. Ama hani yine de kadının yazdıklarını okumaya çalışacağım.
0: Evet, istersen burada bitirelim. Hay hay. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz bu haftayı Desteğiniz için, ilginiz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.